0: Du lytter til DUS podcast, produceret af det udenrigspolitiske selskab. Vi håber, du bliver lidt klogere på den verden, vi lever i. Rigtig god fornøjelse. I februar, hvad der i coronapandemien skygge nu virker som en menneske siden, mødtes Europas politiske ledere og sikkerhedseksperter og udenrigs- og forsvarsministre fra hele verden til det årlige udenrigs- og sikkerhedspolitiske topmøde i München. Temaet for topmødet var begrebet Westlessness. Man havde kun én enkelt session, som omhandlede coronaudbruddet i Kina og faren for en pandemi. Dermed var den sikkerhedstrussel, som lige nu udfordrer hele verden, nærmest ikke genstand for en sikkerhedspolitisk diskussion blandt Europas ledere og sikkerhedspolitiske eksperter. Desværre har pandemien, som hæver nu, ikke gjort spørgsmålet om Westlessness, forstået som vestens usikkerhed, reduceret tiltrækning og svækket interne sammenhold mindre aktuelt. Det er temaet for dette afsnit af DUS-podcast i serien af sikkerhedspolitiske drøftelser mellem Tage Bagman og Per Karlsen med Charlotte Flint Pedersen som vært. Optagelsen blev gjort den 6. marts 2020.
1: Velkommen til DUS-podcast. Det skal handle om Vesten og i særdeleshed Europa. Vi tager udgangspunkt i diskussionerne på Sikkerhedskonferencen i München i februar. Med mig her i studiet har jeg Per Karlsen, seniorrådgiver i DUS, det udenrigspolitiske selskab og tidligere ambassadør i Moskva, Letland og Litauen, og tidligere direktør for DIS. Og Tage bagmand sikkerheds- og tysklandsk ekspert, og tidligere medarbejder ved p orientering Denne podcast er den anden i rækken af sikkerhedspolitiske drøftelser med Tage Bagmand og Pia Carlsen. Øhm, tage. På sikkerhedskonferencen i München blev begrebet Westlessness introduceret. Hvad dækker begrebet egentlig over?
2: Det dækker over, hvis man skal tro, og det skal man, øh, Münchens sikkerhedskonferencens direktør, øh, den tidligere ambassadør Wolfgang Ischinger, øh, så dækker det over to ting. Øh, det ene er, at inde i de vestlige lande er der ikke længere øh, en konsensus om, hvad det vestlige projekt er. Øh, og udenfor er det heller ikke længere sådan, at, at verden orienterer sig efter de vestlige værdier, som jo var antagelsen, da, da den kolde krig hørte op, at der ville være en slags konvergens, sådan at uh, alle nærmede sig de vestlige værdier på en eller anden måde. Uh, og det kan man se i dag, at, at sådan er det ikke. Uh, og, og det er det, han uh, mener med westlessness. Altså, vi trækker os selv tilbage fra det grundlag, som vi mente var det vestlige værdikrundlag, en international regelbaseret orden osv. Men vi har også opdaget, at omverdenen synes måske ikke, at det er så attraktivt øhm, længere. Og, og, og det her, når, han, når, når München kom til at diskutere det her så alvorligt, så er det fordi, det er ved at gå op for alle at det her er ikke bare et spørgsmål om et slagsmål mellem et, et Donald Trumps USA og så de vestlige lande. Det stikker meget dybere, og det går ned i hvert enkelt af de, af de enkelte lande i den vestlige landegruppe.
1: Men hvad er det så for en geopolitisk kontekst, som Vesten befinder sig i? Hvad er det sådan konkret for nogle teotoniske plader, der ligesom har forskubbet sig, som påvirker den her wastlessness?
3: Ja, det er jo så, altså spørgsmålet, om det er den geopolitiske kontekst, der påvirker eller det er vores indre øh, problemer, som påvirker konteksten. Men anyway, konteksten er, at at nogle af de øh, lande, kontinenter, som vi troede skulle komme tættere på hinanden, driver fra hinanden. Øh, og det starter lige uden for Europas dør med Tyrkiet, som vi jo diskuterer øh, meget i øjeblikket med præsident Erdogan og hans samarbejde nogle gange med russerne, hans samarbejde øh, med forskellige øh, lande, og i hvert fald ikke øh, med det Europa, som vi øh, ønskede, at han skulle samarbejde med. Og så kan man gå videre til til præsident Putin, som naturligvis, og der er ikke noget mystisk i det, bruger den svaghed, som Europa har i øjeblikket til at sætte ind, sådan har Rusland gjort og Sovjetunionen gjort i det sidste århundrede, til at sætte kniven ind mellem de forskellige lande, når vi ikke er enige. Og det er klart, at, at de yderligere lande, fjernere lande, som Kina, måske Indien, de ser, hvad der foregår, og så siger de, hvorfor skulle vi ikke også Øh, kunne, kunne spille det spil.
1: Og hvad betyder Trump og USA's øh, skal man sige, forandrede øh, relation til verden, altså Make America Great? It. Hvad betyder alt det i den her øh, ligning?
2: Altså i, i begyndelsen så sagde man jo, øh, det er frygteligt med den Trump, men det går over. Fordi han sidder i fire år, han sidder måske i otte år, men så er han der ikke mere og vi skal ligesom holde ud og holde dialogen i gang, indtil det sker. Det var antagelsen. I mellemtiden er man blevet opmærksom på, at Trump ikke er selve problemet, men kun et symptom på problemet. Nemlig, at der i det amerikanske samfund ikke længere er en konsensus om, hvad en, en, en liberal, national og, og international orden er. Når man først bliver opmærksom på det, så er svaret på... Hvordan takler vi Trump et helt, et helt andet spørgsmål, en, en, en helt ny problemsætning? Og det her, det går os værre af, at vi jo, vi jo ser, at, at den antagelse, der har været siden, ja, siden 2. verdenskrig og til nu, om at hvis bare folk fik deres frihed, hvis de fik demokratiske rettigheder, hvis de fik en liberal økonomi, så ville de automatisk skrive under på den liberale dagsorden, og det gør de ikke. Vi har set nogle af de østeuropæiske lande, der fik deres frihed, og som demokratisk har valgt at gå en anden vej, og som har satset stærkere på nationalisme end på liberalisme. De, de gør, at vi pludselig må indse, at det måske var en forkert antagelse, Ser vi på øh, det arabiske forår, øh, så er det tydeligste eksempel måske øh, Ægypten, som jo havde forudsætningerne for at, øh, at, at skabe et, et, et stabilt, liberalt demokrati, men som valgte at gå en anden vej, og som er endt i noget, der er mere autoritært, end det øh, Hosni Mubarak-styre, øh, som, som øh, man, man lavede et oprør imod. På samme måde så regnede vi med, at hvis bare Rusland fik gang i økonomien, hvis bare russerne øh, fik holdt nogle valg og så videre, så ville de ende med at lige så stille drive i retning af den vestlige dagsorden. I mellemtiden er man blevet klar over, at den russiske fortælling er en helt anden. De ser simpelthen verden et andet sted. Og det samme, øh, den samme fejlantagelse har man gjort med Kina, hvis bare Kina blev engageret internationalt i den internationale økonomi og den internationale sikkerhedspolitiske dagsorden, så ville de også lige så stille købe den liberale verdensorden, og det gør de ikke.
3: Blot, blot en, en, en lille indsigelse, fordi det er fuldstændig rigtigt med, med, med udviklingen i Polen og udviklingen i Ungarn og udviklingen i Rusland, men... Når vi siger polakkerne og russerne, øh, så skal vi jo være ærlige og sige, at det er sådan lige akkurat øh, lidt over flertallet i Polen, som har den linje, øh, mens der er jo altså er mange andre polakker, som, som vil noget andet. Øh, og de, de seneste øh, levatermålinger fra Rusland viser jo altså også, at der er mange af de unge russere, som begynder igen at sige, nej, vi skal mod Vesten, så øh, alt håb kan ikke lades ude.
2: Jeg, jeg, jeg er helt enig med Per. Ja. Men det, vi opdager, det er, at det liberale projekt ikke er det selvindlysende valg, og det troede vi ja, i 1990.
1: Ja, fordi hvad betyder de her følelser af fiasko? Det lykkes ikke at få et partnerskab med, med Rusland. Det lykkes ikke at få øh, et arabisk forår til at få... Altså, hvad betyder det for... Europas selvopfattelse eller EUs selvopfattelse i dag. Er vi sådan et, et tabt? Altså er vi bare lidt øh, usuccesfulde, kan man sige?
3: Jeg håber, jeg håber ikke, at vi er tabt. Øh, men, men jeg ser Europa som søgende efter en rolle. Vi vil gerne øh, stadigvæk have en rolle på den internationale scene. Vi søger i den ene retning, og vi søger i den anden retning. Øh, det her foregår i München, og det er jo tydeligt, at, at Tyskland i øjeblikket er, er underdrejet, det ved at tage meget mere øh, om på grund af indre konflikter, men, men man føler ikke, at, at man spiller den rolle, som, som Europa skulle øh, spille. Så har man en fransk præsident, der prøver noget, prøver en, en, en tilnærmelse med, med, med Putins Rusland, men som jo ikke har Europa med øh, i, at, øh, at man netop ikke skal tale om værdier, når man taler med, med Putin. Der er masser af europæiske lande, som er Uh, uenig med ham. Ikke bare Østeuropa, men faktisk også uh, nogle, af os, uh, nogle af os andre. Uh, og på den måde har vi jo ikke et Europa, som man respekterer ude i verden. Uh, jeg har som sagt været, været ambassadør i, i, i det store Rusland, men også i Centralasien. Uh, og når man kom til, til de lande i uh, Uzbekistan og Kazakstan osv., så spurgte de altid, kunne Europa ikke være lidt mere til stede, så vi ikke kun skal vælge mellem Rusland og Kina Øh, og vi er der ikke, øh, og, og vi ser ikke ud som om, at vi kommer til at være der i lang tid.
2: I uh, München øh, sagde Macron, at han var skuffet over den øh, måde, Tyskland ikke reagerede på hans forslag på, øh, og at øh, den tysk-franske motor, som man altid øh, længes efter, når tingene går lidt sejt i, i Europa, øh, at, at den øh, var i fare for at gå i stå. Kort efter uh, Münchenkonferencen uh, fik vi så et topmøde i, uh, i EU, hvor man skulle uh, afgøre, hvordan budgetterne skulle se ud efter Brexit. Tyskland og Frankrig var ikke enige. Uh, alle landene i, uh, i, uh, i EU var faktisk et stort hundeslagsmål om, om budgetterne. Uh, I sidste øjeblik satte Frankrig og Tyskland sig sammen uh, og lavede et kompromis, og det blev ikke købt af de andre. Uh, og det er så et, et signal om, at når den tysk-franske motor finder sammen, så virker det alligevel ikke i øjeblikket, og det gør det ikke, fordi der er ikke længere konsensus i de enkelte befolkninger om, hvor den her rejse går hen. Så når vi taler om, at der skal mere Europa uh, til ud i verden, så ved vi ikke, hvad det er for et Europa, der skal til ud i verden, for det er vi ikke enige om. Uh, selv i Tyskland uh, har man diskussionen om, hvorvidt øh, det er den ene slags Europa, vi taler om, eller den anden slags Europa.
1: Men man taler meget om det her øh, europæ... Altså at mangel på lederskab, mangel på et tysk lederskab, eller et fransk lederskab, som vi ikke ønsker. Men da vi er jo en union af suveræne nationalstater, så er spørgsmålet i virkeligheden... Øh, er det franskmændene? Er det tyskland? Altså er det Tyskland, der skal tage et lederskab, eller er det ikke Ursula von Leyen, som nu er EU-kommissionsformand? Altså er det ikke EU-kommissionen som sådan, som i virkeligheden skal drive udviklingen? Altså det altid undrer mig, det her med, at vi venter på mærkeligt i Ukraine, okay. eller altså i virkeligheden så burde det jo have været udenrigskommissæren, altså, der, der tog det her. Det der med, at vi, vi venter på et tysk-fransk lederskab, Hvorfor er det ikke et fælles lederskab, når vi er en union?
3: Det kunne man jo sagtens sige, at det skulle være, men, men unionen er jo ikke mere, desværre, end, end, end landene kan bakke op om. Og kommissionen kan godt foreslå et eller andet, og har jo kommet med nogle idéer om, at, at EU skulle til at spille en, en større rolle i verden. Men hvis der ikke er opbakning fra landene, så kommer også... Altså, det, det, det kan de andre lande jo hurtigt kigge igennem, at, at der bliver sagt et eller andet i Bryssel, men, men hvor er musklen henne til at, at gennemføre noget af det? Og hvis jeg nu må tale en lille smule gammel Europa, så er det jo sigende, at britterne slet ikke er med. Altså, hvis man kigger på, på Münchens sikkerhedskonferencen, der plejede britterne at spille en ganske stor rolle i det. britisk sikkerhedspolitik. Forsvarspolitik var vigtig. Der var ingen med af betydning overhovedet for det stadigvæk vigtige europæiske uanset om ikke medlemmer i kan medlemme EU, øh, land. Og hvis jeg må gå tilbage også øh, længere øh, mod vest, så kom der jo nogle af vores gamle øh, venner fra USA. Øh, ja, der var Pompeo, jeg ved ikke, om han med hører til mine gamle venner. Men, men Pompeo kom og forsikrede, at, at USA ville være der. <coughs> det var der nogen, der sagde, at ja, altså, det er muligt, du er, men hvad med din præsident? Ikke? Øh, men det, vi ser i øjeblikket, for eksempel her i Danmark, det var jo, at vi havde besøg af der er en slogan i denne her uge, og vi får besøg af vores slogan i næste uge. Og de vil komme os til, hører til de gode gamle øh, folk, som har arbejdet sammen med Europa hele deres liv, og fortæller os, at USA er, hvor de, hvor de har været, og de vil være der til enhver tid. Men vi ser jo desværre, øh, at USA træffer beslutninger, øh, som for eksempel det i, i, i forbindelse med Syrien og Tyrkiet, hvor man bare lige pludselig trækker sig tilbage, og så siger man, kunne de må ikke finde på det andre steder.
2: Der er der ingen tvivl om, at en, en hel del af dem, der var samlet i München, øh, trækker vejret lidt lettere nu, hvor der måske er udsigt til, at vi kan gå hen og få en præsident Biden i efteråret. Øh, Joe Biden var jo øh, en af dem, der altid dukkede op på münchen i gamle dage, øh, sammen med den gruppe af, store gruppe af amerikanske øh, senatorer og, og øh, medlem af repræsentanthuset, øh, som kom for at engagere i øh, debatten med Europa og i den vestlige debat og i den dagsorden, vi taler om, som ikke rigtig er der mere. Øh, alle ved, at Joe Biden han står der et eller andet sted. Øh, det, der har været skrækscenariet hittil, det var at få et opgør mellem en Donald Trump, øh, der arbejder aktivt på at ødelægge den her øh, dagsorden, og en Bernie Sanders, øh, som i virkeligheden ikke interesserer sig for den. Uh, han interesserer sig endnu mindre for den, end, uh, end Barack Obama i virkeligheden gjorde. Og uh, 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 man kan måske sige, at det, det er en lettelse at se, at måske uh, er der en eller anden bevægelse i retning af, hvad skal man sige, noget Biden-agtigt i, i USA. Men, men det løser ikke problemet. Uh, en af de ting, som, som uh, uh, indgik i dette her begreb, well, westlessness, uh, det var lige præcis noget af det, Per talte om, nemlig at man siger, at britterne har trukket sig tilbage fra den her dagsorden og koncentrerer sig om en national dagsorden og går i virkeligheden på en anden måde, ganske vist men går samme vej som, som Ungarn fx gør. Som ikke længere er sikker på, at fællesskabet er andet end et nyttefællesskab, men ikke et politisk, ikke et værdifællesskab. Og det gør det selvfølgelig øh, ekstra svært at se, hvordan vejen frem skal være. Øh, når vi ser den her trækken sig tilbage, og det gælder ikke kun Storbritannien, det gælder ikke kun Ungarn, det gælder også øh, Italien stadigvæk, øh, det gælder også kræfter, der ligger i det tyske samfund, det gælder kræfter, øh, der ligger... Meget tydeligt, men som vi ikke taler så meget om i det svenske samfund. Sverigesdemokraterne køber ikke den her dagsorden, den her liberale dagsorden. Det gør de sande og heller ikke. Så vi ser alle steder af det her udfordret indefra, men også udefra.
1: Men kan man ikke, altså jeg tænker nogle gange, at, at vi her i Danmark godt kan være med til at styrke det europæiske lederskab, men at vi lige for tiden ikke rigtig gør det. Altså, at vi ikke bidrager i den. Altså, vi har jo været meget aktive i sin tid i forhold til hele Ukraine og Friends of Ukraine og samlet omkring nogle specifikke dagsordener. Kun man ikke forestille sig, at vi i virkeligheden også påtog os et større ansvar, øh, end vi gør i dag, og ville det er ikke, og selvom vi er en lille nation i, i den her store gruppe, men vi har øh, man kan godt, at vi har tidligere vist, at man godt kan, kan, kan være med til at puffe til, øh, til nogle dagsordener.
3: Bestemt. Øh, der er ingen grund til, at vi, skal, at vi skal krømpe os og sige, at vi er så små, at vi ikke kan gøre noget som helst. Lad mig først lige øh, advare mod en mod ting, og det var da vi talte om, om, om britterne. Øh, hele vores øh, forsvar har en en fortid med at arbejde sammen med briterne og synes, at, at samarbejdet med britterne er, er, er meget godt og meget vigtigt. Og det har ingen som, som helst ting imod. Øh, bare det ikke fører til, at vi politisk øh, lægger os derovre øh, og, og derved altså kommer igen endnu længere øh, væk fra Europa, hvad vi ikke har brug for. Men til det, du siger om at kunne gøre noget, jo, man kan gøre øh, mange små ting. Øh, når vi taler om Rusland, har vi snakket om ungdommen, om man øh, kunne gøre noget for igen at fortælle om, hvad der sker i Europa. Ikke lave propaganda, det har vi ikke brug for. Øh, men fortælle noget om, hvad EU er, måske endda hvad NATO er. Øh, I gamle dage i NATO havde man noget, der hed en eurogruppe, øh, hvor man sendte folk til USA for at fortælle om, hvad der faktisk skete i NATO. Jeg har selv prøvet sådan en tur. Og når man kommer til Midtvesten og Texas og siger, I about NATO. About what? De ved simpelthen ikke, hvad, hvad, hvad organisationen er. Der er masser af små ting, hvor vi kunne gøre en stor forskel.
1: Øhm, hvad er et illiberalt demokrati egentlig?
2: Det er da et rigtig godt spørgsmål. Det er en <laughs> selvmodsigelse, jeg kan øh, Man kan jo ikke have et, et demokrati, der ikke er liberalt i hvert fald, liberalt forstået som øh, retssamfund, ytringsfrihed, øh, øh, lige adgang til at øh, deltage i valg for eksempel. Øh, alle de ting, som er under pres. Øh, jeg, jeg, vil, jeg vil næsten hellere arbejde med øh, et begreb, som, som Putin var ved at udvikle på et tidspunkt, som hed. Det hedder noget i retning af et, et, et rådgivet demokrati. Altså. Mm. Øh, noget med, at den, der sidder på, på magten, kan rådgive øh, demokratiet om, hvad det skal gøre og hvad det ikke skal gøre. Øh, dybest set, så, så tror jeg, at, at hvis vi analyserer det her ned til bunds, så er et illiberalt demokrati et demokrati, hvor man siger, lidt som... Donald Trump gjorde i, 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 i retssagen i senatet under impeachment-processen, at hvis man gør noget, der er i nationens interesse, så er det lige meget, om man overholder spillereglerne. Det, at man gør det i nationens interesse, gør, at det er i orden. Og det undergraver jo fuldstændig et hvert retssamfund, hvis man har den opfattelse. Det er oplyst enevældes øh, vend på hovedet, kan man sige.
1: Er der sådan et illiberalt internationale ja.
3: det, 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 det tror og håber jeg ikke, der er endnu. Men, men, men jeg kan godt forstå vores øh, tyske venner ved den her konference, at de, at de råber op sådan lidt på forkant, men kun lidt, øh, og siger, at det er altså nu vi skal til at, at se alvorligt på den her udvikling. Vi troede jo ikke, at sådan noget Måske i, i, i det her århundrede efter, efter den kolde krig og, og så videre. Men det sker, øh, og det glider, øh, hvis ikke vi tager sammen. Og, og, og der, som du sagde lige før, kan vi lige så godt spille en rolle øh, som så som, som, som mange andre?
1: Kun, kunne man sige, at, øh, altså at Polen, altså Polen og Ungarn, de siger jo, at de beskytter de europæiske værdier. At mm. de er at det er faktisk os, der er i gang med at undergrave dem ved vores sådan, liberale tankegang, og, og at vi, altså, vi, vi, vi ikke tænker på familieværdier, og ø, at vi ø, går ind for homoseksuelle ægteskaber. Mm. Æm, er det, altså, har de ikke fat i noget?
2: Altså, de har fat i noget, hvis, hvis man går ud fra, at, at befolkningerne øhm, er det samme sted, som de er. Og, fordi man kan, ikke, man kan jo ikke køre sådan en, 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 en dagsorden, øh, homo-ægteskaber for eksempel, imod befolkningens ønske, Men man kan jo godt arbejde på, at nå derhen, øh, at, at, at flytte befolkningen sådan, at, at øh, også disse menneskers rettigheder kan respekteres. Den køber hverken øh, det polske eller det ungarske styre. Øh, må jeg lige tilbage til det der med en illiberal øh, internationale. Øh, så er jeg måske ikke helt enig med Per, fordi jeg synes, man kan se begyndelsen til sådan en, en, en illiberal international. Øh, de tyske højre kræfter i AFD øh, har det fint med Rusland. Har det fint med Putin. Øh, vi har set herhjemme også, lidt øh, en flirt øh, den vej rundt fra øh, dele af Dansk Folkeparti. Øh, vi har set det øh, tydeligt hos, hos ungarerne overhovedet ikke hos polakkerne, men det handler om, at øh, det, er, det er russerne, vi taler om, og det, det er på forhånd udelukket. Dem kan man ikke have noget med at gøre. Men, men, men der er sådan en, en bevægelse, der siger, at øh, denne her illiberale dagsorden, er vigtigere end de gamle, højre-venstre øh, forskelle. Hvis vi, hvis vi nationalister kan forene os i hele verden, det er jo det er en, det er en, en, en absurd tankegang. Det er jo så selvmodsigende, som noget er, men, men man, kan jo ikke, man kan jo ikke kræve, at, at folks politiske holdninger skal, skal være ikke selvmodsigende. Øh, men men, men, men der, der er sådan en, en, en holdning der kan I se, at vi har ret. Den her dagsorden, den, den, øh, den trives i alle lande. Øh, og, og det er klart, at når vi ser en, en, øh, en britisk premierminister, der ligesom også taler for øh, Storbritannien først, ligesom Trump taler om Amerika først, øh, så, så er der mange, der kommer i tvivl om, hvorvidt det ikke er i orden så også, at at spille den, den nationale kort som det væsentligste trumfkort.
3: Men her skal vi lige skille, ikke? fordi alle de lande, vi har talt om, der spilles der det nationale kort. Men der er altså stadigvæk forskelle på lande, og lad mig så bare starte med Polen for, for øh, at starte i Europa, hvor man har reelle valg, hvor øh, andre partier kan vælges ind. Så kan der være propaganda og fake news, og det har vi jo alle sammen. Men altså, i Ungarn, Ungarn kom der en borgmester ind i Budapest fra det modsatte parti. Vi har, vi har valgt nu kommende øh, i USA og, og, og tage sag af Biden, så altså, det er ikke forudgivet, at øh, den, anden, øh, den anden holdning ikke kan komme ind. Når vi kommer på den anden side øh, og over til kammerat Putin, så er der vist ingen af os, der tror på, at der kan komme et andet resultat
2: men valg alene gør det jo ikke. Ja, altså, når vi taler Polen, når vi taler Ungarn, så er vi også nødt til at tale om øh, domstolenes uafhængighed. Yes. Øh, og, og der bliver det næsten aller at argumentet er, jamen hvis ting vi gør er i nationens interesse, så skal, øh, så skal øh, domstolene øh, ikke blande sig, eller de skal følge øh, det politiske forlæg eller oplæg, som vi kommer med. Øh, og, og, og det her er jo en, en, en anden måde at undergrave øh, det liberale samfund på.
1: Og hvad skal EU gøre? Er det ikke også et symptom på den der westlessness? Altså det her med, at du har de her illiberale strømninger i, i øh, Europa, hvor vi faktisk mister vores kerne, øh, som er Øh, skal man sige retsstaten og, 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 og de frihedsrettighederne.
3: det er klart at det at det gør, når nu du kommissionen kommer ud og siger at vi vil gerne tilbage og spille, spille den der rolle så siger jeg ja kommissionen men hvad med land X Y Z ikke? Øh, og, og, og vi er jo kun kombinationen af de 27 lande øh, og, og, og med de trusler Øh, som, som vi står overfor igen nu her med spørgsmålet om flygtninge fra, som går fra Tyrkiet til Grækenland og hvordan, hvordan skal vi stoppe dem vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke blive enige om selv så vigtige og meget praktiske øh, spørgsmål og hvordan skulle vi så få en verdens øh, dagsorden tilbage
1: for eksempel øh, synes, altså, synes jeg, det er svært at se, altså, at EU bliver jo nødt til. Altså, det er jo faktisk en eksisten, eksistentiel trussel. Det er jo ikke en militær trussel som sådan. Det er meget mere en, ja. altså, en grundlæggende eksistens. For, altså, ser vi noget øh, i kommissionen, som ligesom, øh, eller i medlemslandet, som ligesom på, gør noget ved det?
2: Altså, jeg synes ikke, at man kan se jeg synes ikke, man kan se EU-projektet forsøge at justere sig selv til det behov, der er. Altså problemet er jo, at EU-projektet langt hen ad vejen ikke er demokratisk legitimeret, og ikke har formået endnu at give sig selv den demokratiske legitimation, der skal til. Ser vi på parlamentet? så er det jo sammensat på en måde, som man ikke ville acceptere i en nationalstat, fordi det er sammensat sådan, at nogle mandater koster næsten ingen stemmer, og nogle mandater koster 100.000 vis af stemmer. Og ud af det får man ikke en legitimitet, som gør, at man kan sige, at parlamentet bør være den, der så, sætter trumf på, når systemet ikke kan. Kommissionen øh, er jo overhovedet ikke folkvalgt, øh, og er jo i oprindeligt øh, udtænkt som en slags, øh, ja, slags departementstyre, øh, ovenover, over hvilket der skulle være et, et europæisk råd. Øh, og det er i det europæiske råd, at uenighederne øh, pludser op hver gang, fordi det er Medlemmerne af det europæiske råd, der er afhængige af de hjemlige øh, øh, offentligheder. Øh, og det er der, øh, vi er nødt til at, at erkende, at hvor man tidligere kunne mødes øh, til, til EU-rådsmøde og slås, så det bragede øh, om, øh, hvordan man skulle gøre tingene, men på et, på et grundlag, som der var enighed om, øh, så er der ikke længere denne her enighed om, hvad projektet er. Det er det ene. Det andet, og måske langt mere farlige, som, som vi kan se både i Europa og i USA, det er, at hvor der tidligere var en enighed om, hvad de, hvad de grundlæggende fakta var, så er vi nu henne i en verden, der styres sig det gamle danske ord om, at hvis det er fakta, så benægter er fakta. Vi er simpelthen ikke enige længere. Ikke om, hvad, statistik, hvad statistikker siger, ikke enige om, hvad historien siger, ikke enige om, hvor vi er henne, og slet ikke enige om, hvor vi så skal bevæge os hen. Så bliver diskussionen pludselig meget, meget svær at tage.
1: Men hvis vi nu skal ligesom slutte af på et lidt optimistisk note, så kan man jo stadigvæk sige, at der er et område, hvor det faktisk går ret godt. Og, som er, øh, og det er jo på hele det, skal man sige, både hvor, øh, EU's økonomiske styrke, vores evne til at indgå handelsrelationer med resten af verden, altså øh, sætte standarder for resten af verden på mm. en masse områder. Har vi ikke også til lidt at tale tingene ned?
3: Det har vi, og, og, og den her konference var tydeligt øh, med sit udspring i Tyskland i øjeblikket med, med de store problemer, de har. Og du har fuldstændig ret. Du talte nu om, om, om EU og, og, og handel. Øh, man kunne også, hvis, hvis man skulle imødegå den det her øh, mørke billede, gå ind og sige, at der er ting over i det gamle NATO, som kører videre og fungerer, som det altid har gjort. Militærkomiteen arbejder. Man lægger øh, planer fra det, der i gamle dage hedder kørs øh, side. Man sender folk ud til de baltiske lande, vi sender fly, øh, og så videre. Så altså, systemet er ikke brudt ned, men tænkningen hænger ikke sammen.
2: Altså, jeg giver Per fuldstændig ret, øh, og ser vi på, netop på NATO-samarbejdet, så er, så er øh, det transatlantiske også øh, så levende, som det, som det nogensinde har været, kan man sige. Øh, det er det politiske projekt, vi er enige om. Vi har lige fået gennemført en, 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 en af de allerstørste amerikanske øvelser, der handler om at få, øh, få materiel frem fra USA, øh, via Tyskland og videre ud til, øh, til Baltikum øh, og til Polen. Og det viser, at amerikanerne stadigvæk er med, øh, men de er, ikke, de er ikke med i tænkningen om, hvad det her det handler om dybest set. Og det er, der, vi har. det er der, vi har problemet. Ser man så på Europa, er der noget positivt? Ja, det er der. Og der skal man også lige grave et spadestik ned og se, hvad sker der på industrisamarbejdet? Hvad sker der på forsvarsområdet? Hvad sker der på forsvarsforskningsområdet, som er, har været et af de områder, hvor alting har været supernationalt? Der ser man pludselig, at der bliver åbnet op for, at man kan gøre noget i fællesskab, og man er begyndt at tænke et, et europæisk forsvarsprojekt, som på et eller andet tidspunkt vil sætte det danske forsvarsforbehold under, under pres. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men som viser, at, at der på sådan nogle dog væsentlige enkelte områder stadigvæk er en, en konsensus blandt alle lande, fordi ellers kunne man ikke få det her til at til at køre.
3: Og det er jo det interessante, ikke? At, at, at nogle af de her projekter, de kræver faktisk penge. Øh, og så sidder vi og, 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 og vil ikke styrke øh, budgettet i Europa. Igen sidder vi på den forkerte side af, af, af The Fence.
1: Tak til Tage, og tak til Per. Øh, og vi fortsætter den her serie. Lyt med til DUS podcast i den kommende tid.